0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers,
1: presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de SEO bytes o SEO bytes como diría el buen Blas Gifuni, nuestro faro, luz y guía absoluta en el mundo del SEO eh, Joven Blas, ¿cómo va todo? Muy bien Camilo, muchas gracias, qué, qué nivel de introducción, cada vez me, me sonrojo más, afortunadamente esto no es video Estoy dando todo de mí para estas presentaciones. Es lo que más ensayo en realidad para nuestros podcasts. Bueno, Blas, hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante y es una manera de pequeño glosario deseo. Porque eh, hemos recibido comentarios en las redes y nos han escrito también en los comentarios de los podcasts que hay muchos términos que no están entendiendo, que pues claro, después van y los buscan y más o menos dan una idea pero nos pedían el favor de que definiéramos algunas cosas de las cuales hemos hablado y no son tan fáciles de entender. Entonces vamos a dedicar este capítulo a hacer el glosario del podcast. A ver cómo nos va. Yo creo que este no va a ser el único capítulo, pues porque si lo que hay en SEO son términos, ¿no? Ah. Términos, algunos fáciles, otros difíciles. Entonces vamos a arrancar con algunos que ya tenemos detectados, eh, los que nos han pedido ustedes nuestros, nuestros amables escuchas. Entonces vamos a arrancar. Joven Blas, ¿está preparado para la acción? Eh, sí, fusíleme. Listo, exacto. Esto es básicamente eso. Es, es Blas en el paredón y yo le estoy disparando aquí términos a ver cómo se defiende. Exactamente. Muy bien, arrancamos entonces con el primero,
0: dominio. Bueno, el dominio es... Prácticamente el nombre de un website, lo que nosotros ponemos como el www.loqueviene.com.loque punto, lo que sea. Eso es prácticamente, si lo traemos a un punto físico, sería como el nombre del almacén, por así decirlo.
1: Ok, y ese dominio tiene algunas particularidades. Eh, sé, sé que hay muchos... ¿Por qué se lo pregunto? Porque a mí sí me han preguntado muchas veces... ¿Qué tipo de terminación uno, uno compra? ¿Es mejor el punto .com que el punto .net, que el punto .co, que el punto No sé, porque además hay todo, ¿no? Punto .info, punto .en fin. Ahí se nos van los 15 minutos.
0: Ah. Sí tiene mucha particularidad. Eh, hay algo que quiero asegurarme de mencionar es que usted nunca compra un dominio. Usted realmente lo está alquilando. Si a usted se le olvida renovar el dominio, alguien puede venir y quitárselo.
1: Excelente aclaración porque la gente cree que lo paga una vez y ya no tiene que volver a pagarlo. Exactamente. Incluso hubo, alguna vez hubo alguien que compró Google.com sin que Google se diera cuenta. Qué genio.
0: Obviamente no prosperó, pero sí.
1: Pero qué bueno decir que fue el que lo tuvo al menos un día. Perfecto. Bueno, eh, clarísimo el tema de dominio. Siguiente término, link o enlace. Bueno, el link realmente es cuando... El dueño de un website
0: o, bueno, no dueño de un website, alguien que genera contenido pone un, un vínculo hacia otro website donde quiere decir, a nivel de motor de búsqueda, quiere decir, yo creo que este contenido es bueno. Es, por así decirlo, es darle un voto de un website a otro website. Y lo que se está haciendo es llevar el usuario de un website a otro website.
1: Ok, so, sobre esto tengo que preguntarle, esto que se pone un poquito más técnico, pero, pero es importante porque algunas personas que arrancan a trabajar en sus páginas tan profesionales o no como puedan ser, se han encontrado con tipos de, de links que se llaman follow o no follow. ¿Qué es eso?
0: Bueno, esta información ya está un poquito vieja porque de dónde salió el follow, no follow. Esto vino de, por lo mismo que el link se... Eh, significa es un voto de mi website hacia otro website. Mucha gente empezó a abusar de esto. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La gente compraba links y lo que hizo Google fue decir, si alguien pone un link hacia otro website, dice que pues le está dando un voto. Pero entonces lo que, lo que yo voy a hacer es que usted está perdiendo, entre comillas, valor o link equity al irse a otro website. Entonces, por eso es que, digamos, si usted mira Wikipedia, eh, Wikipedia tiene todos los links como no follow, como decir, yo tengo toda esta información, eh, los links que están aquí son buenos, pero yo no quiero que usted me quite ningún valor porque yo no conozco realmente el 100% de dónde venga esta información. ¿Qué fue lo que hizo Google? Google dijo, si hay algo que dice no follow, yo no lo voy a seguir. Sé que existe, pero no lo voy a seguir. Hace un par de años, 2000 2018 creo que fue 2019, decidieron cambiar del no follow y lo dividieron en no follow, UGC, for user generated content, o contenido generado por, por usuarios, y afiliado. Entonces, ¿por qué es la diferencia? Porque muchas veces lo que uno hacía era eh, los links afiliados, también le ponía no follow, los links de los usuarios no follow, y realmente lo que se le está diciendo al motor de búsqueda es no siga ninguno de estos links, pero la intención del usuario es muy diferente. Entonces, este es un tema también que se lleva 15 minutos, pero pues el no fado prácticamente dice, el, el dueño del website dice, señor Google o señora Google, existe este otro website, yo creo que es bueno, pero no lo sigue porque le doy un voto, pero no estoy tan seguro que el voto sea ese. Entonces, Google lo tiene en cuenta, pero no lo tiene en cuenta. Realmente no es algo que sirva mucho. Bueno, siguiente término, hosting. Hosting, así como el dominio es el, el letrero del, del almacén, el hosting es el almacén. Es prácticamente donde guardamos toda la información, todo el contenido que está dentro del website, los videos, toda la cosa. Eh, puede ser, es supremamente importante porque del hosting depende muchas veces qué tan rápido carga un website y pues obviamente eso afecta mucho la experiencia del usuario o sencillamente si el website va creciendo en volumen el hosting tiene que ir creciendo en volumen para poder soportar no solamente la cantidad de contenidos, sino el volumen de visitas que se
1: tenga el website. O sea, un hosting básicamente es un computador, es un disco duro, en el que yo almaceno mi página en donde sea que esté.
0: Y entre más grande la, la página más complicado es y más computadores va a necesitar.
1: En este caso del hosting, eh, pues uno me imagino que, o, o no me imagino, pues uno puede contratar aquí unos más caros que otros. ¿Eso tiene repercusiones directas sobre, sobre el posicionamiento en SEO? Sí, total. O, ok, o sea, si me voy a lo barato me va a costar más. Eh, por varias
0: razones. <coughs> por un lado, pues porque probablemente si se va por lo barato puede ser que esté compartiendo un computador con alguien y si... Alguien dentro de uno de los miles de websites que pueden estar ahí tenga mucho tráfico, le quita la, le quita la velocidad a su, a su website. Por otro lado, la velocidad en que la conexión llega a ese hosting, al proveedor, y la velocidad en la que el proveedor encuentra su website. Entonces sí puede afectar bastante. Perfecto.
1: Clarísimo. Entonces ya saben... Esto, esto, esto que estamos hablando por lo pronto son como los obligatorios para tener, ¿no? Arrancando el proyecto tengo que tener un dominio, tengo que tener un hosting sí. y evidentemente tengo que generar un tema de links, ya sean externos o internos, pues para que esto comience a funcionar. Aquí estamos como en CO0.1. <risa> Siguiente término, keyword. Porque sí que hemos hablado de los keywords y los keywords y nos preguntan en redes como ustedes ahora muy rico de los keywords, pero ¿qué es esa vaina? Bueno, pues keyword empezó siendo una
0: sola palabra. Entonces antes decía no que porque keyword quiere aparecer en agencia. Entonces no pues agencias hay muchas. Bueno entonces sabe que por agencia digital. Entonces qué es lo que pasa el keyword son las palabras más importantes de un contenido. Esas palabras importantes van creando todo lo que es la, la estructura de contenido y de conocimiento de un website. Los keywords son súper importantes porque es la forma de medir cómo se están haciendo las cosas. ¿A qué me refiero con eso? Uno puede llevar el seguimiento de, bueno, para este, mi posicionamiento para este keyword mejoró en tanto, pero para este otro keyword bajó a tanto. Entonces, eso va a ayudar a que podamos optimizar el contenido para rankear en mejor posición para cada keyword o cada palabra clave. Cabe aclarar que ya no es un keyword. ¿Y a qué me refiero? Cuando Google empezó, incluso cuando Yahoo era el motor de búsqueda por excelencia, el, las búsquedas eran de uno o dos palabras. Ahora, ahora, el promedio de una búsqueda puede estar en de 7 a 13 palabras. Entonces estos keywords que son bastante largos se llaman long tail keywords y por ejemplo puede ser ¿cuál es la película donde un muchacho aprende de un oriental cómo hacer karate?
1: Me queda clarísimo. Entonces para que, para que todos sepan, o sea, keywords si bien está referido o escrito como palabra clave, pues una palabra clave en realidad es un término, es un término de búsqueda. Exacto. Que puede ser más largo o menos largo de acuerdo a la especificidad de ese término. Eh, yo puedo buscar torta de cumpleaños o torta para niños de cumpleaños con figuras de superhéroes.
0: Exactamente. Ahí lo importante es que cada uno tiene un nivel de intención más alto. Entre más específico sea, ¿tengo más intención? Más intención de compra
1: probablemente. Eso está muy interesante. O de o no, no de compra, de tomar decisión. Ok. Perfecto. Siguiente término, CMS. CMS,
0: como típico en marketing o otro acrónimo, se llama Content Management System. ¿Y qué significa eso? Realmente es una plataforma que es la, la encargada de hacer que el contenido se le presente a los usuarios y que sea realmente fácil para quien genera el contenido ponerlo de una forma estructurada. ¿A qué me refiero con eso? que prácticamente es muy fácil mantener, crear y mantener un website y siempre mantener consistencia porque lo que se está haciendo es poner el contenido y el CMS se encarga de hacer que todo aparezca en el sitio en que tiene que aparecer. Para darles una idea. O sea, WordPress es un, eso yo iba a decir. WordPress es un CMS. WordPress es okay. un CMS al igual que Adobe Experience Manager, e igual que hemos dicho. Hay cualquier, cualquier cantidad de CMS y por eso es importante no enfrascarse con uno solo, porque sencillamente cada uno tiene prioridades sobre otros y son CMS, hay CMS que son especiales, para cada necesidad. Clarísimo.
1: Eh, por ejemplo, eh, sistemas más complejos como Drupal eh, o como Magento, ese tipo de, 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 esos no sé, son lenguajes, son CMS, son...
0: Esos son CMS que están diseñados, especialmente Magento, están diseñados para comercio electrónico al igual que Shopify. Wix es un, es un CMS también. Es lo que Como decía, cada uno tiene una necesidad, entonces Wix... Es un CMS para compañías que probablemente no tengan los
1: recursos para pagar por un website bien hecho. O sea, si uno quiere, un, si uno quiere una página mal hecha, entonces contrata Wix. No, sino que,
0: no me, me refiero a que Wix es una plataforma cerrada. Entonces, cuando digo un sistema bien hecho es que uno pueda modificar un poco la estructura, que uno pueda quitar código que no se necesita, que uno pueda modificar la estructura de sus páginas si necesita. Eso no se puede hacer en Wix.
1: Ok, que sean plataformas más abiertas, más amigables. Algo con el tema
0: de SEO es que cuando hay dos websites que son muy parecidos, el que esté mejor optimizado es el que gana. Okay. Y ahí es cuando Wix falla.
1: Bueno, hoy ya perdimos el patrocinio de Wix, una tristeza verlos partir, pero así es la vida. A ver.
0: Para los que no me conocen, yo hablo un poco muy de frente, sin ponerme así mucho filtro de vez en cuando. Bueno, siguiente término de nuestro glosario, plugin. El plugin, así como existen los CMS, los CMS necesitan pequeñas herramientas para aumentar su funcionalidad o, o precisamente para lograr solucionar algo y para darles una idea, pues... WordPress es un CMS y Joost es un plugin para SEO no significa que sin Joost no se pueda agregar otro tipo de SEO, realmente hay varios plugins parecidos a Joost pero son adi adiciones al CMS para mejorarlo
1: si, es, si, si pensamos que el CMS es una estructura digamos abierta que me permite a mí jugar con el contenido, los, los plugins vienen siendo como fichitas de Lego que yo le puedo poner encima para lograr eh, cosas más interesantes. ¿Me imaginaría yo algo así? Exactamente. Perfecto. Siguiente término. Domain Authority.
0: Bueno, esto es uno de los grandes mitos del SEO, porque todo el mundo habla de Domain Authority, pero en ningún lado los motores de búsqueda han dicho sí. Yo reviso el dominio. Esto realmente es un término que salió de Moz, donde se dice que, eh, si un website tiene bastante, eh, que prácticamente los mejores websites siempre van a posicionar más arriba que otros porque durante o históricamente han logrado crear domain authority. Y eso viene, es una combinación de cantidad de links versus posicionamiento y otra cantidad de cosas que algo que generó Moz, pero que Google ya ha dicho que ellos no siguen.
1: Muy bien, apoteósico. Joven Blas. Tenemos muchos más términos para definir, pero nuestro tiempo es corto. No me queda nada más sino agradecer todos los comentarios y sigan mandando preguntas. A mí me encanta responderlos. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos han hablado por redes, nos han preguntado, los que nos han dado palo y nos han dicho que qué son esos chistes tan flojos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio con, con más temas interesantes sobre el mundo de SEO.